0: graça e paz amados, sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em Seu Lar, Amém, Vida no Espírito em Seu Lar, nós estamos sempre juntos aqui em torno da Palavra de Deus, hoje eu tenho uma palavra muito forte para liberar para o seu coração, chocante, a palavra de hoje vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, vai mudar você de dimensão, porque eu sinto o Espírito com ciúmes de você, porque Ele quer te abençoar mais, quer fazer mais, mas Ele precisa encontrar o suficiente em você para Ele fazer Amém. e eu sinto também o Espírito Santo irado, não com você mas com situações na sua vida que não mudam não mudam, não mudam sabe, eu sinto assim o Espírito Santo irado como pai, sabe aquele pai que vê o filho sofrendo ralando e o filho não precisa passar por aquilo mais, Que ele foi uma etapa foi um processo, tudo bem agora está na hora de virar a página e muitos não viram, isso deixa o Espírito Santo irado, porque Ele é Deus de vitória, Ele é Deus que responde a oração, Ele é Deus que cura, que opera milagres, Ele é Deus de maravilhas, vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, Capítulo 8, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, fixa bem no que eu estou te dizendo, Deus quer virar a página da sua vida nessa noite há situações aí perpetuando que são ilegais, ilegítimas, e você precisa aprender como crer e dar a Deus a fé que Ele precisa para fazer o milagre que já é seu em Cristo Jesus. Segundo Coríntios capítulo 8, versículo 9, pois conheceis a graça, de nosso Senhor Jesus Cristo quantos aqui conhecem a graça? Glória a Deus que sendo rico se fez pobre por amor de vós para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos aqui não tem como parafrasear, não tem como tentar interpretar, claro que existe um contexto lindo aqui, do porquê Paulo disse isso, eu não vou entrar porque seria uma palavra inteira, mas o fato é que Jesus na cruz, empobreceu-se para te prosperar, vai comigo para o capítulo... Vai comigo para o capítulo 6, versículo 10, de 2 Coríntios. Paulo diz assim, no capítulo 6, versículo 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Hoje eu vou te ajudar a entender isso aqui. Como que é esse pobre, mas enriquecendo a muitos? Nada tendo, mas possuindo tudo. Agora vai comigo para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6. tendo, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, você está em plena confiança? É importante, você está em plena confiança, porque ele diz assim: porque eu estou em plena confiança, eu prefiro deixar esse corpo e ir habitar com o Senhor. Meu Deus. Uau! É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis essa expressão que Paulo usa aqui, preferindo deixar o corpo e estar com o Senhor, ele repete ela em Filipenses capítulo 1, ele estava preso em Roma, uma situação extremamente humilhante, e apesar de todo o estímulo da alegria que ele promove na carta aos filipenses, no capítulo 1 ele diz assim, olha, eu prefiro deixar esse corpo e estar com o Senhor, mas por vossa causa estou convencido que ficarei e que permanecerei, e no final do capítulo, acho que isso aí é bom a gente abrir, porque Paulo deixa claro uma situação aqui, aqui em Filipenses, estamos passeando na Bíblia, bora, aqui em Filipenses, versículo 10, ele diz assim, depois do capítulo 1, quando ele disse, eu prefiro ir para casa, ir para o céu, mas por vossa causa eu vou ficar, aí ele diz assim no capítulo 4 de Filipenses, versículo 10, segura a segunda que nós vamos voltar lá, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Muitas vezes você quer abençoar alguém, abençoar o ministério, mas falta oportunidade. Aí Paulo diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas aí Paulo diz, eu sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência. Aí ele diz assim, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele, que me fortalece, querido, é muito importante, que você conheça, a vontade de Deus, sobre a sua vida financeira, sobre, a sua vida material, sobre as suas conquistas, nessa área, porque lá em 2 João, ele diz assim, olha, eu desejo que você vá bem em tudo, assim como é próspera a sua alma, e no Salmo 23 a gente tem aquele clichê verdadeiramente sobrenatural, o Senhor é o meu pastor, nada, Nada me faltará. Nós estamos caminhando para os piores tempos Em que a humanidade irá viver E como profeta de Deus Eu não posso me calar a esse respeito Porque em muito pouco tempo Todos vocês que estão me ouvindo Vão precisar viver da sua fé com uma empresa, sem uma empresa. Com uma renda, sem uma renda. Com um diploma, sem um diploma. Com uma faculdade, sem uma faculdade. O mundo está afunilando. E as finanças mundiais estão em complexo, em completo colapso. Eu não sou aqui nenhum especialista em economia sou profeta de Deus, sou um apóstolo de Deus, não tem nenhuma intenção aqui ficar falando sobre as questões econômicas que estão acontecendo agora nos Estados Unidos, a quebra dos bancos, o que a guerra da Rússia e da Ucrânia produziu economicamente com todas as sanções que a maioria das nações impuseram sobre a Rússia, o que a China está fazendo agora, indo bater continência para o Putin, e, enfim, eu não, eu não quero entrar nisso, porque, isso é coisa de Babilônia, eu não me importo com essas coisas, nunca me importei, quando eu encontrei com o Senhor Jesus, eu achei o que eu estava buscando, quando eu encontrei com Jesus Cristo, eu encontrei, a... a, a, a fim da minha fome, o fim da minha sede, de lá para cá é Jesus de manhã, é Jesus à tarde, é Jesus à noite, é Jesus de madrugada, é Cristo, é Cristo, é Cristo na minha vida, mesmo nos momentos que eu pequei, mesmo nos momentos em que eu fraquejei, mesmo nos momentos em que eu não tive êxito, que a gente só quer contar né, os sucessos, ah, os resultados, e, e todos nós sabemos que o que Paulo disse aqui é a mais pura verdade, ele diz, eu tenho experiência em todas as coisas, eu sei o que é ser humilhado, eu também sei o que é ser humilhado, mas ele diz assim, mas eu também sei o que é ser honrado, o problema de Deus é que tem crentes que só aprendem a ser e viver humilhados. Eles nunca experimentam a honra. Aqui Paulo diz de tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência. Tanto de fartura como de fome. O problema é que a maioria dos cristãos vive na falta e não na fartura. Paulo está dizendo, eu sei viver na fartura e eu sei passar pela fome, aí ele diz assim, eu sei ter abundância, mas eu também sei o que é ter escassez, tudo posto naquele que me fortalece, agora isso aqui é a palavra de Deus, irmãos se Paulo diz que sabe o que é ser honrado, se Paulo diz que sabe o que é fartura, e se Paulo disse que sabe o que é abundância, é porque essa honra aqui, ela veio de Deus. Amém. Essa fartura aqui, ela veio da fé que Paulo vivia. Amém. Essa abundância aqui veio de momentos sobrenaturais. o que Paulo viveu num tempo muito diferente do nosso, em que essa tecnologia que nós temos hoje, estava um milhão de anos luz daqueles irmãos aqui o texto começa dizendo que a igreja de Filipos tinha o desejo de abençoar Paulo financeiramente eles queriam mas faltava oportunidade não era simplesmente um pix como você faz hoje e envia uma oferta era complicado e muitas vezes as pessoas nem sabiam onde Paulo estava porque Paulo estava sempre viajando de cidade em cidade de país em país, levando o evangelho, levando o reino de Deus, e mesmo debaixo de uma circunstância, onde Roma era o império que governava Israel, Israel nesse tempo, o tempo de Cristo, o tempo de Paulo, o tempo de apó, dos apóstolos, Israel não era uma nação livre, Israel era uma, era uma nação colonizada, pelos romanos, e a opressão financeira romana, sobre os judeus era terrível, os publicanos, eram odiados, os coletores de impostos, eram odiados, porque um judeu já tinha na sua cultura, o dízimo, o dízimo dos dízimos, as ofertas alçadas, e todo tipo de ensinamento do antigo testamento, sobre dízimos e ofertas, como nação, eles já tinham essa cultura, e aí vem uma nação romana, oprimi-los, e arrancar tudo que eles podiam, daquele povo, e aquele povo vivia oprimido financeiramente, Jesus foi confrontado, nessa área, Ponto em que eu quero chegar essa noite, e que eu vou bater nessa noite, é que não importa se existe uma Roma te oprimindo, não importa se há uma situação hoje, porque era impossível Israel sair daquela situação por esforço, eles não tinham poder bélico para isso, eles não tinham exército para isso, eles estavam há séculos longe da glória de Salomão, Davi, reis como Ezequias, Josafá, eles estavam há séculos, dessa história, onde Israel prosperou na terra, transbordou na terra, eles estavam longe da história de Abraão, que foi um homem riquíssimo, Isaac, Jacó, os patriarcas, e muitas vezes nós nos encontramos naturalmente, debaixo de uma condição que parece que é impossível a gente prosperar, tem uma Roma sobre nós, e por baixo de nós tem toda uma desestrutura, que a gente para e pensa assim, meu Deus, eu creio que eu sou próspero, porque a palavra de Deus diz que tudo que fizer prosperará, Mas como é que vai ser na minha vida? Como é que vai ser na minha vida? Porque eu não vou montar um império religioso para saquear o dinheiro do povo. Eu não vou ficar aqui sonhando, sonhando com o material. Meu foco está no reino de Deus. Meu foco está no reino dos céus, eu sou apaixonado pelas coisas do Espírito, não pelas coisas da terra, amém. mas mesmo que a minha paixão seja espiritual, mesmo que o meu coração seja 100% entregue no altar, e busque o reino de Deus, Jesus disse, todas essas coisas vos serão acrescentadas, Glória. amém, então, no meio dessa bagunça que o mundo e o povo de Deus vive, desde Babilônia até hoje, porque sempre houve uma Babilônia tentando oprimir o povo de Deus, sempre houve, os egípcios, a própria Babilônia, os assírios, os sírios, os gregos, os romanos, hoje nós temos os sistemas econômicos, os sistemas políticos, as ideologias, o capitalismo, o socialismo, o comunismo, e a gente tem né, o, o mundo vivendo debaixo de N propostas, enfim, e no meio de tudo isso o Senhor aparece resplandecente e te diz, Ei, Ei Fernando, Ei Abreu, Ei Mônica, Ei Fernanda, eu vou prosperar você na Terra. Glória a Deus. Não importa é o sistema Deus. opressor que esteja sobre você. Não importa se você nasceu numa família sem aquisição. É verdade. A maioria de nós não nascemos num berço de ouro. A maioria de nós nascemos em condições difíceis, e seus pais sempre lutaram muito, para criar você, te dar uma boa educação, e muitos que hoje estão em lugares proeminentes da sociedade, um dia estiveram sentados no chão, das suas cozinhas, comendo um arroz com feijão, um ovinho frito, felizes da vida, Sim. sem nem sonhar o que ia acontecer com a vida deles, mas independente disso tudo, Está escrito... Está escrito... Está escrito... Que ele... Sendo rico... Se fez pobre... Para que pela sua pobreza... Vos tornasseis... Ricos... Então... Não importa... A sua dificuldade... Financeira as suas dívidas, as suas lutas, você precisa substituir a consciência da falta pela consciência da abundância. Você precisa substituir a consciência do aperto, do pouquinho, para a consciência da prosperidade, do transbordar, de abrir uma geladeira e ficar feliz porque ela está lotada de tudo que você precisa, de abrir uma dispensa e a mesma coisa, e de repente Deus abre uma porta aqui, abre uma porta ali, move o céu, move a terra, e você se vê dono da sua própria casa, dono do seu próprio carro, você se pega prosperando, prosperando, e de alguma maneira o céu dribla o inferno, no que diz respeito a você, a de alguma maneira o inferno perde a condição de parar você, não apenas espiritualmente, não apenas em termos do seu chamado, da sua vida de santidade, mas o inferno perde a condição de parar você financeiramente, porque você foi absorvo, por uma nova consciência você assimilou o seu pai que é o dono do ouro e da prata isso fiquem tranquilos, no final eu vou falar sobre oferta, porque no final de toda palavra, eu falo sobre oferta mas eu não estou trazendo essa mensagem hoje para levantar uma oferta não, 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 não no final eu vou ensinar sobre oferta, como eu sempre ensino, mas o meu coração hoje, não é o que você tem, o que você pode me dar, meu coração hoje, é ajudar você a sair da pobreza, ajudar você a sair da falta, amém, é ver você adquirindo a mente próspera de Cristo, amém, é ver você se identificando com a cruz, não apenas numa cura física, se identificando com a cruz, não apenas na sua libertação do pecado, dos pecados, e da sua condição de pecador, porque a cruz te transformou em um santo, livre do pecado, Glória a, Deus. a palavra de Deus é tão clara em Romanos capítulo 6, quando diz que o pecado, ele foi aniquilado, aleluia, glória a Deus, João Batista, não podia ser mais literal, quando ele viu Jesus passando, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira, Amém. o pecado do mundo, sabe, não é uma santidade meia boca, é uma santidade verdadeira, que Amém. a verdade te proporciona, oh que a sua comunhão com o Espírito Santo te proporcione, e eu sei que eu estou lidando com pessoas agora, que podem fazer uma leitura errada dessa palavra que eu estou trazendo, vou te dar alguns motivos, talvez você já é alguém proeminente financeiramente, e você pode ouvir essa palavra e pensar que ela não é para você, ah, eu já sou próspero, eu ganho 80 mil reais por mês, ah, eu já sou próspero, eu tenho uma fazenda, eu tenho casa, eu, 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 essa mensagem, coitada, é para aqueles irmãozinhos que moram nas vilas, moram nas favelas, moram nos bairros mais distantes do centro da cidade, e eu quero quebrar esse espírito de soberba da sua vida, e dizer que essa mensagem é para você, que pensa que é próspero ao olhar para o material que você tem, Jesus fala do homem rico, que prosperou, e ele disse assim, eu vou fazer armazéns maiores ainda, para que caiba mais riqueza, e eu direi a minha alma, senta-te, regala-te, Jesus diz assim, louco, essa noite, pedirão a sua alma, e o que você tem, para quem será? assim é todo que não é rico para com Deus rico para com Deus também é perigoso você que está me ouvindo e faça uma outra leitura porque você luta muito porque tudo na sua vida vem com muito esforço com muita batalha, com muito suor e você já ouviu tantas mensagens sobre prosperidade você já ouviu tanto blá, blá, blá evangélico sobre ser fiel no dízimo, você já viu tanto blá, blá, blá evangélico, já participou de campanhas de prosperidade, um envelope foi te dado, no último dia você fez um sacrifício financeiro, e você fez aquela oferta, e passou-se dois, três anos, você percebe que nada mudou, e você está me ouvindo agora assim meio com o pé atrás, como que pensando... Não é para mim. Não é para mim. As coisas para mim são muito difíceis. Eu não me lembro de uma fase da minha vida em que eu pude fazer uma viagem sem fazer uma conta, sem parar com a calculadora. Eu não me lembro o um momento que eu não entrei numa loja e comprei a roupa que eu queria, o tênis que eu queria, a sandália que eu queria, o vestido que eu queria. Eu não me lembro disso. Eu eu eu, 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 eu uh, a lembrança que eu tenho é que tudo é calculado, planejado, equacionado, eu até tenho coisas boas, mas olha, e aí você vive debaixo do jugo, da falta, e geralmente vocês, com muito amor e respeito e carinho, vocês dão. muitos de vocês, são avarentos, são amarrados, atados na área de oferta, porque você pensa que não pode, você não pode ofertar muito, você pensa que para pagar energia vai ser uma luta, para pagar aluguel vai ser outra luta, para pagar o condomínio vai ser outra luta, para comprar um carro, só em tantas prestações, e enfim... Eu posso estar pregando para pessoas que têm muito e o Senhor as está chamando de loucos nessa noite. E eu posso estar pregando para pessoas que têm pouco e o Senhor as chama de incrédulos nessa noite. Não estou dizendo que você é louco nem incrédulo. Estou dizendo que você pode por não entender a verdade de Deus estar nessa condição e eu quero tirar você dessa condição, para que você viva na terra que manda leite e mel. para que você experimente as promessas de Deus, olha o que diz aqui no capítulo 1 de 2 Coríntios, volta a sua Bíblia para 2 Coríntios capítulo 1, Paulo diz algo muito interessante sobre Jesus, ele diz assim no capítulo 1 de 2 Coríntios verso 19 porque o filho de Deus, Cristo Jesus que foi por nosso intermédio anunciado entre vós isto é, por mim Silvano e Timóteo, não foi sim e não mas em Jesus sempre houve o sim então, a primeira coisa que eu preciso arrancar do seu coração essa noite É esse não Para a prosperidade Queridos, eu não estou falando de ostentação e luxúria Eu não estou falando de Ostentação e luxúria Eu estou falando de alguém Suprido para aquilo que precisa, provido para cumprir o seu chamado, Amém, Jesus. para cumprir o seu propósito. Deus. Aleluia. Eu estou falando de pessoas que experimentam a visita dos corvos, Amém. o acolhimento da viúva pobre, a visita dos anjos de Deus, que são grandes responsáveis em nos assistir nessas áreas. São espíritos ministradores Amém. que são enviados por Deus para mover situações que se tornam favoráveis às suas finanças. Aí Paulo diz assim, em Jesus a gente sempre teve o sim. Amém. E para que você não duvide, ele diz do versículo 20... Porque quantas são as promessas de Deus? Mais de sete mil. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim. Por quanto também por ele é o amém. Para a glória de Deus, por nosso interno. Ah, meu irmão, Deus precisa arrancar a mentalidade da falta, Deus precisa arrancar as raízes da pobreza e da ah. miséria da sua vida, eu conheço pessoas muito simples, que são extremamente prósperas, Amém. conheço pessoas, que não ganham 5 mil reais por mês, não ganham 10 mil reais, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, gente que não tem uma renda, tem, ganha um salário e meio, dois salários, três salários, mas essas pessoas entenderam a cruz nessa área a tal ponto que assim como elas sabem que são perdoadas, assim como elas sabem que são curadas, elas sabem que são prósperas, e elas sabem que as coisas nessa área material, acontecem na vida delas por causa de Deus, por causa do Pai, por causa do amor de Deus, por causa da fé que elas têm no que está escrito, ah meu querido, você não faz ideia do que acontece no reino do Espírito, quando o que está escrito se torna revelado e você crê. Amém. Você ali é liberto da consciência natural e de todas as dificuldades e impossibilidades que acompanham aquelas circunstâncias que te chamam à enfermidade, ao medo, à derrota e também à pobreza. Você fica liberto. Você fica liberto, porque Jesus disse que o evangelho é abrir o olho do cego. Amém. Então você passa a enxergar o que Deus enxerga. Amém. Jesus disse que o evangelho é abrir os, o ouvido dos surdos. Você passa a ouvir o que os vencedores ouvem. Amém. O evangelho é levantar os paralíticos. E você não fica preso a mais nada, você se levanta e anda e o evangelho foi dado aos pobres, Jesus disse, e aos pobres é anunciado o evangelho, agora, se a cura é anunciada para curar, se a libertação é anunciada para me santificar, o evangelho é pregar aos pobres, para que eles fiquem bem consoladinhos e acomodadinhos na falta, na fome, na necessidade? Não. não! Um milhão de vezes, não. Mas eu preciso que você ponha agora de lado quem você é financeiramente. Se você é um fazendeiro, um empresário, eu preciso que você ponha isso de lado. Se você é um empregado, ou se você é o empregado do empregado, eu preciso que você coloque isso de lado se você tem um salário ou você já alcançou mais do que um salário, o seu dinheiro já está gerando dinheiro e você tem uma renda passiva, você tem uma renda ativa, eu, eu preciso que você coloque isso de lado, coloque a sua condição financeira de lado e ouça o evangelho para que você internalize dentro de você que você é próspero, que o seu pai é o dono do ouro e da prata, que as ruas de ouro não precisam aguardar sua morte para que você ande nelas, mas que você, pela fé, acesse essas ruas de ouro, que são os caminhos no Espírito, que vamos de fé em fé, de glória em glória, que você acesse essas ruas de ouro, e ande hoje, nessas ruas de ouro, vendo a sua vida mudar, eu sei que, a grande questão, de quem está me ouvindo, e tem muito, ou quem está me ouvindo, e tem pouco, é como será, porque, só falta eu comprar um jatinho, eu tenho 100 carretas, só falta eu passar a ter 500 carretas, ou alguém pensa, como será, eu ganho dois salários mínimos, como é que eu vou passar a ganhar 15 salários? Você está vendo a dificuldade natural que as nossas mentes têm, por a gente equacionar o que temos do ponto de vista material e não espiritual? e eu preciso hoje arrancar você do material, Amém. eu preciso libertar você do material, eu preciso libertar você que tem muito, e eu preciso libertar você que tem pouco, eu preciso trazer você para a consciência de Cristo, que quando precisou de um barco, teve, que quando precisou de um jumentinho, teve, que quando precisou alimentar uma multidão de 20 mil pessoas, ele teve a unção para trazer a provisão do céu Glória a Deus. que quando precisou de um túmulo a bíblia diz entre os ricos foi sepultado se alguém diz que Jesus era pobre quando nasceu ficou rico porque uma caravana de reis vieram do oriente eles eram astrólogos eles eram magos e a Bíblia não.. A Bíblia não tem medo da verdade. verdade. O Espírito Santo não tem medo. Ali quando diz magos, pelo amor de Deus, não interprete outra coisa. É magos Eram magos mesmo. Gente que mexia com alquimia, é. gente que mexia com magia, é. gente que mexia com astrologia. Mas eles não conheciam a verdade mas tinham tanta fome por ela, que Deus encontrou o um caminho de revelar a eles uma estrela, uma estrela. e dar a eles uh! o entendimento que aquela estrela era do Messias, e dar a eles fé para sair do oriente, com ouro, incenso, mirra, com provisões, e levar para o rei dos reis, então Jesus era pobre, quando nasceu ficou rico, Nunca faltou nada para ele. Nunca faltou nada para ele. Ele era tão. Ele era tão simples em viver sob os cuidados do Pai. Que. É. Ele disse para os seus discípulos. Que estavam querendo despedir 20 mil pessoas que já estavam com ele num culto de três dias, de milagres, poder, revelação, os discípulos, Senhor, a gente tem que dispensar esse povo, em três dias que eles estão conosco, que eles não comeram, estão em jejum, Jesus virou para eles e disse, dai vós de comer, Glória a Deus, e eles tiveram ali uma experiência com a provisão de Deus, que foi algo tão fantástico, Amém. Aleluia. e os apóstolos foram treinados por Jesus nessa unção a Deus. e a igreja nos seus primeiros séculos transtornou o mundo com o evangelho e como milhares de missionários sem um grande banco por trás sem uma instituição financeira por trás, como hoje acontece com as grandes denominações, muitas delas estão nadando no dinheiro, como que milhares de missionários na igreja primitiva foram espalhados pelo mundo, é Deus. e pregaram o evangelho a toda a criatura, e sacudiram o inferno, e eles eram supridos por Deus, assistidos por Deus, eu poderia aqui, romantizar, parafrasear, mas não é o meu objetivo, dizer que os anjos apareciam, e traziam, e papapá, e pá, pá, pá. eu sei que essas coisas aconteciam, milagres aconteciam, porque aquele povo, aquele povo viveu em milagres, Físicos, em milagres psicológicos, e eles viveram em milagres financeiros também, porque só podia ser milagre. Quando o apóstolo Paulo morreu, eu esqueci agora, mas eu tinha o um número. Mas se eu não estou enganado, ele sustentava 300 missionários no campo. Amém. Apóstolo Paulo, ele disse eu e as minhas mãos proveram para mim e para os que estão comigo para o evangelho. Paulo era um empresário que às vezes agia como empresário, às vezes era sustentado pelas igrejas, ele tinha essa mobilidade, mas quando Paulo precisava, ele punha a mão na massa e ia trabalhar e a coisa acontecia. Mas a história diz que eu vou usar esse número, tá? Pode não ser exatamente esse. Mas a história diz que Paulo, quando morreu, sustentava 300 missionários. Jesus andou aqui na terra três anos e meio, sustentando doze apóstolos, e aqueles que tinham famílias, sustentando-os com todas as suas famílias. Lá em Lucas capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao 3, diz que um grupo de mulheres ricas, proeminentes, prósperas, a mulher de Cusa, que era procurador de Herodes, ela andava, acompanhava Jesus, e diz a Bíblia que aquelas mulheres prestavam-lhe assistência com seus bens. Agora, eu não, quero dizer, eu não quero que você se apegue ao fato de que Elias foi assistido pelo corvo, foi acolhido pela viúva, foi suprido pelos anjos, eu não quero que você se apegue ao fato de que Jesus foi assistido por mulheres muito ricas, porque foi, eu não quero lembrar você de Maria Madalena que pegou um vaso com um nardo caríssimo, e quebrou o vaso de alabastro, Aleluia. ungindo Jesus para sepultura, e toda a casa se encheu com aquele perfume a ponto de Judas, que era ladrão e tesoureiro de Jesus Cristo, Judas disse: para que gastar esse dinheiro todo com isso? A gente podia vender esse negócio e, e dar para os pobres. Então, Jesus tinha o costume de abençoar os pobres, de dar aos pobres. Mas nós sabemos que a sua maior missão foi tirar os pobres da pobreza. Glória a Deus. É. E há uma unção na minha vida hoje. Há uma Ai, graça na minha vida hoje cada pessoa que está assistindo essa palavra, e eu repito, eu não estou pregando essa palavra para levantar uma oferta, assim, hum. mesmo que no final, eu sempre falo de oferta, vou falar de oferta no final, mas eu não estou pregando aqui hoje para levantar uma oferta, eu estou pregando para arrancar você de uma mentalidade limitadora, de uma crença limitadora, amém, eu estou te chamando para mergulhar na oração em outras línguas, meu Deus, que dom que gera prosperidade é o tal da oração em línguas, não tem jeito, uma pessoa mergulhada na oração em línguas, Ora, pois hora, ora, pois hora, ora, após hora. Aprende a andar na saúde divina. Ora, pois hora, ora, pois hora, ora, pois hora. Aprende a viver debaixo da graça. Fica livre do pecado. Ora, pois hora, ora, pois hora, ora, pois hora. Ela aprende a perdoar, dar outra face, andar em amor. Ora, pois hora, ora, pois hora. Ela descobre o seu chamado, descobre o seu propósito vai orando em línguas e as capacitações começam a vir, e finanças, faça necessário para todo chamado, Amém. você pode ser chamado para ser um apóstolo, um profeta, um mestre, um evangelista, um pastor, você pode ter o dom de socorros, o dom de governos, você pode ter a variedade de línguas, ou a interpretação de línguas, você pode ter uma dessas oito operações no corpo de Cristo, que estão em 1 Coríntios capítulo 12, versículo é, 28, Deus quer te prosperar, mas hoje, pensar em dar uma boa oferta, pensarem em ter uma casa própria quitada porque irmãos pelo amor de Deus se nós vamos crer no dono do ouro e da prata nós temos que expandir a nossa consciência se nós vamos crer no dono das pedras preciosas que estão nesse planeta nós temos que expandir a nossa mente nós temos que ter uma atitude diferente com as coisas espirituais, mas também temos que ter uma consciência diferente com as coisas materiais, no nível em que nós somos encharcados de um sentimento de abundância, encharcados de um sentimento de provisão, encharcados de um sentimento de, de, de paz, tem uma coisa que tira mais a paz do ser humano, do que uma dívida, assim a coisa básica que você não conseguiu pagar no dia e venceu estou falando de coisas básicas como água, luz, aluguel a compra de um carro compra de boas roupas e a gente vai continuar aí falando mas eu não quero plantar em você uma progressão materialista porque você pode ganhar um milhão de reais por mês e viver com cem mil e ofertar 900 mil por mês. Eu recebo. Ou não. Eu recebo essa palavra. Para mim a questão financeira não está numa porcentagem. Para mim a questão financeira está num coração generoso. A questão financeira está num coração que é próspero. A questão financeira está num coração que é liberal. Com o que crê. Amém e as coisas passam a se manifestar em cada área da sua vida, quando você é encharcado de uma consciência da realidade que a Palavra de Deus propõe, quando João passou um tempo com o Senhor arrebatado em espírito, ouvindo as exortações, as consolações, as edificações do Senhor sobre as sete igrejas do Apocalipse, foi maravilhoso, mas quando Jesus terminou de falar da sétima igreja, a igreja de Laodiceia, quando Jesus terminou, lá no capítulo 4 de Apocalipse, uma porta se abre, meu amigo, ele ouve uma voz que diz assim, só para cá, e João viu um trono, de safira, de diamante, de sardônio, ele viu um mar de vidro, claro que era tudo diamante, ele viu ouro, ele viu riquezas, riquezas infindáveis, João viu, Aleluia. quando ele foi arrebatado no arrebatamento, Muitas vezes nós temos que ser arrebatados dentro do nosso próprio arrebatamento. Para a gente sair da incredulidade. Para a gente sair do sentimento de falta. Para a gente sair da ansiedade das coisas da vida. Amém. Jesus quando fala sobre a parábola do semeador. Tem um grupo ali que a semente cai entre os espinhos. E Jesus diz, esse grupo aí é o grupo que, que a palavra teve uma concorrência, a palavra foi abafada, a verdade foi abafada por causa dos cuidados dessa vida, a ambição das riquezas, a preocupação com as coisas dessa vida, concorrendo, sufocaram a palavra, Deus quer te ver livre desse lugar. Amém, aleluia. Paulo é tão radical que lá em Timóteo, Paulo fala assim, olha, os que querem ficar ricos caem ciladas. Os que querem ficar ricos sofrem tanto. Os que querem ficar ricos. Aí você, você, você que está me ouvindo me diz assim, apóstolo, mas você não está pregando sobre prosperidade? Estou mas não há o que você precisa desejar, não há o que você precisa querer, não há o que você precisa buscar, há o que você precisa se tornar, há o que você precisa crer, e aí mais na frente Paulo diz, diga aos ricos desse mundo, está falando de nós, que não ponham a sua confiança na instabilidade das riquezas. Amém. Isso. No Verdade. mesmo capítulo. No mesmo capítulo, Paulo diz, quem quer ficar rico, cai em ciladas terríveis. E no mesmo capítulo, ali em Timóteo, Paulo diz, fale aos ricos desse mundo que não ponham a sua esperança na instabilidade das riquezas. Ou seja a maturidade está em estar encharcado da consciência de prosperidade, em tudo, a consciência da abundância, em tudo, a consciência do transbordar de Deus, quando Jesus, terminou aquele milagre dos cinco pães e dois peixes amados, sobrou doze cestos cheios, aí eles criam uma série de doutrinas para dizer, para quem que ficou esses doze cestos cheios, alguns dizem que foi um cesto para cada apóstolo, outros dizem que foi para o menino que semeou cinco pães e dois peixes, e, irmão, eu não sei, eu sei que a Bíblia diz que sobrou doze uhum. cestos cheios, com Deus sempre vai transbordar, se você está numa obra que está faltando, 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 tem um espírito errado aí, de alguém, ou de um grupo, se você está vivendo uma vida onde está faltando, 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 você está com o espírito errado, sai desse lugar, fecha a tua boca para dizer não tenho, estou apertado, estou quebrado, estou falido, meu Deus, esse mês eu não vou conseguir pagar isso, sabe, pare de profetizar, o que a sua vida natural diz, Pare também de dizer: vou comprar outra fazenda, vou comprar outro jatinho, vou trocar essa mansão por aquela mansão. Pare com isso. Entre no estado divino. Amém. Entre no ambiente da nova Jerusalém, que todos os seus fundamentos são de pedras preciosas Amém. e representam os apóstolos. se encharque desse entendimento, e acredite que você é rico e é próspero, se você precisar passar um tempo louvando, agradecendo a Deus, confessando a palavra, Deus obrigado pela provisão, Deus obrigado pelo milagre, se você precisa de dar uma assistência para a sua alma, se você precisa ensinar a si próprio, faça isso, a confissão da palavra, é uma arma, para que nós ensinemos a nós mesmos, a confissão da palavra, é uma arma, para que nós treinemos a nós mesmos, Amém. tem pessoas que estão morrendo de câncer, meu Deus, eles são servos do Senhor, eles são profetas de Deus, estão morrendo de câncer, e muitos de nós ficamos em crise, como? Ela era líder do círculo de oração da igreja, ela era a irmã mais santa e mais crente da igreja, o câncer tomou conta do seu corpo, o que essa pessoa precisa fazer para sair desse câncer? É sair desse câncer, mentalmente, emocionalmente, sair desse câncer na consciência, e poder dizer com toda a convicção, eu não tenho mais câncer, eu sou sarado, eu sou sarada, e continuar falando e confessando, rindo, celebrando a sua cura, sem aquele sentimento que está numa guerra espiritual para ser curado. Não, eu sou curado e a cura flui no meu corpo. E eu sou próspero e o dinheiro vem à minha vida. Eu sou rico e as minhas necessidades são supridas. 99,999% dos pregadores vão trazer uma palavra como essa com uma motivação de levantar uma grande oferta geralmente esse tipo de palavra que eu estou pregando hoje tem a ver com levantar uma oferta eu não vou levantar uma grande oferta, coisa nenhuma eu não estou pregando para as minhas dispensas nem para a minha conta bancária, eu estou pregando para você que é rico, mas não sabe que é trilhardário, e para você que é rico, e pensa que é pobre, eu quero arrancar essa mentalidade de riqueza natural em você, e te dar uma mentalidade sobrenatural de prosperidade, e eu quero arrancar essa mentalidade de pobreza de você, e te dar uma mentalidade próspera, para que a mente próspera de Cristo, Opere hoje Amém. na sua vida. Amém. E essa semana ainda, milagres sejam experimentados. Amém. Essa semana ainda, o seu apartamento vem nas suas mãos. Amém. Mentira, Jesus. O seu sonho se realiza. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, Espiritualize isso não, meu irmão, está falando que se, se o Senhor for o meu prazer, se o Senhor for a minha paixão, se o Senhor for a minha primazia, coisas que estão em mim, vão ser assistidas por Ele, e Ele fará acontecer, Ele fa fará acontecer, Ano que vem você vai estar vivendo a prosperidade Dez vezes maior do que esse ano Aleluia Eu, Eu vou dizer novamente Porque essa palavra foi profética para muita gente Ah, então você não está Nos ensinando Sobre prosperidade para no final Fazer uma oferta de sacrifício, não Agora, querido, é claro Que quem é próspero dá quem é próspero, oferta, quem é próspero é liberal, quem é próspero não está preso em dízimo, não está preso em esquemas, ele, ele transborda saúde física, ele transborda sabedoria do Espírito, ele transborda a paz do Senhor, ele transborda a alegria do Senhor e ele transborda finanças, e ele é generoso, e quando uma oportunidade vem à sua porta para dar, ele dá, porque são chaves espirituais que ele já descobriu, ele já sabe que ofertar é entrar na prosperidade, ofertar é exercer fé que eu sou rico, se eu não oferto, se eu fecho meu coração, porque eu amo dinheiro, porque eu preciso guardar, eu preciso guardar, porque vai faltar, mas se eu der, vai faltar, vai faltar, mesmo que você não der, vai faltar, não, mas eu estou guardando muito hoje, não importa, me dá dois, três anos, e me diga, se você vai ter o que você tem hoje, está amarrado, apóstolo, você está me amaldiçoando, não, querido, eu estou só contando a história de quem é avarento, de quem ama a riqueza, Quem ama o dinheiro, nunca dele se farta. Uau. Quem ama a abundância, nunca se farta da renda. E Salomão diz também, isso é vaidade. Quem ama o dinheiro, nunca dele se farta. Então, a prosperidade, ela é um jorrar do Espírito, como a cura é um jorrar do Espírito como a santificação é um jorrar do Espírito. Vocês acham que eu tenho poder em mim mesmo para vencer algum pecado? Não, esse poder está no meu Espírito. E pelo meu Espírito, no Espírito Santo, Aleluia. eu dou o fruto do Espírito Amém. e ando em santidade. Olha. Santidade para mim não é um esforço, é, uma, é um fruto. É, Deus. É Santidade não tem a ver com o que eu não posso fazer ou o que eu posso fazer. Eu já saí disso há muito tempo. Santidade é participar da, da condição intrínseca de Cristo. Aleluia. Santidade é participar de quem Jesus é por dentro. Glória a Deus. Deus me predestinou, diz Efésios capítulo 1, para ser santo antes da fundação do mundo antes que houvesse pecado no mundo, antes que Adão caísse, antes que Eva caísse, eu já estava predestinado para ser santo, a palavra no grego é a palavra ruiotecia, maturidade, que tem a ver com santidade, ruiotecia, que tem a ver com cura, que tem a ver com o que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, versículo 15, quando eles se convertem ao Senhor, o véu é retirado, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, Ai. inclusive da pobreza, desculpe, eu não quero te ofender, mas pobreza é maldição, doença é maldição, a morte é maldição, mas Jesus se fez maldição por nós, na cruz do Calvário, para que nele recebêssemos a bênção de Abraão, que inclui saúde, riqueza e longevidade. A Deus. Amém, Senhor! Saúde, riqueza e longevidade. Fica liberto dessa mansão que você tem, porque isso aí não é nada com respeito ao que Deus tem para você. Fica liberto com, essa, com esse barracão que você tem. Aqui em Goiás a gente fala barracão. Lá em Bebedouro, no interior de São Paulo, a gente chama de edícula. Fica liberto, sabe, irmão, do, de, de, dessa consciência se você mora na fartura ou se você mora na pobreza, Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, eu não vou viver na consciência de uma riqueza natural, nem na pobreza de uma consciência natural, eu vou viver na consciência de Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, a mim vem as riquezas das nações Aleluia é, A mim vem é, as riquezas das nações Em nome de Jesus Apóstolos, como é que eles vão te encontrar? Você mora aí em Goiânia, na rua C6 tô Bela Vista Você mora em num prédio Não. Cheio de prédios escondido? Como é que eles vão te encontrar? Como as nações te encontrarão para depositar as riquezas dos seus pés. Querido, esse como não é problema meu. Meu problema é ser renovado pela transformação da minha mente. Receber o espírito da fé na área da prosperidade. Eu tenho esse espírito da fé, por isso eu posso declarar na sua vida recebe agora o espírito da fé na área da prosperidade. Então, meu irmão, subjugue a pobreza como você subjuga o pecado. Subjuga a falta como você subjuga a doença. Simplesmente acredite em mim. Simplesmente receba essa palavra seja simples, receba, pronto, para de me criticar e de me questionar, recebe, porque Deus quer te prosperar, glória a Deus, creia no Senhor, e estará seguro, crede nos seus profetas, e prosperarão, segunda crônicas, capítulo 20, creia no Senhor, você vai ficar seguro, Confie nos seus profetas E você vai prosperar Amém Meu Deus Está tendo um reboliço No vale de ossos secos Eu chamo, eu profetizo Ao vale de ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Osso se encontra Com seu osso eu ordeno que venham os nervos e os tendões sobre a sua vida financeira eu ordeno que venha a carne e a pele sobre a sua vida financeira eu ordeno que venham um dos quatro cantos da terra, os quatro ventos, o Espírito de Deus eu declaro que se levanta um exército de pessoas poderosas em Deus na fé em toda a sua amplitude, e pessoas que, podem, testemunhar, puxa, onde eu ponho a minha mão, o negócio vai para frente, eita. eita, mãos abençoadas, eita, mãos ungidas, eu não entendo direito, mas eu ouvi uma palavra do apóstolo Heber aquele dia, eu nem ia assistir aquela live, mas eu comecei a assistir, a unção me pegou, e a partir dali eu passei a crer, e eu creio, minha vida mudou, e eu não estou mais repelindo, eu estou atraindo, porque bondade e misericórdia é. me seguirão uh. todos os uh. dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos Sempre eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero. Glória a Deus. Não importa se eu tenho uma renda, se eu tenho um grande salário, um grande emprego, não importa se eu sou um funcionário público, não importa se eu sou um autônomo, não importa se eu sou um desempregado, não importa se eu sou grande ou sou um ninguém. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Amém é. E eu creio na palavra E a minha vida muda essa noite Você pode dizer isso? Você pode receber essa unção? Nossa Apóstolo, essa palavra hoje foi muito forte Eu vou ter que ouvir ela umas dez vezes Para processar o espírito dessa consciência, porque eu escolho mentalizar tudo isso, eu escolho visualizar tudo isso, eu escolho expandir a minha fé e receber essa palavra, porque eu quero tanto abençoar as pessoas, apóstolo, quero tanto ajudar as pessoas, eu estou vendo tanta gente com dificuldade, tanta gente sofrendo, eu estou vendo tantas pessoas passando por lutas, e, e, e Deus sabe o meu coração. Do pouco que eu tenho, eu tenho ajudado, apóstolo. Do meu pouco eu tenho sido fiel. E a Bíblia diz que quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Amém. Chegou o tempo do muito. Amém. Desligue os jornais. Pare de ouvir os economistas de Babilônia. Babilônia está uma bagunça. Você não é de Babilônia é Filipenses 3,20, pois a nossa pátria, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que ouro e prata, apareçam na minha vida, ouro e prata, caiam sobre a minha cabeça, se manifestem nos meus negócios, Amém. ouro e prata, no reino do Espírito, influenciam portas para que se abram. Ah, eu vou passar naquele concurso. Porque eu quero passar, eu vou passar. Eu vou comprar, eu vou morar naquele, naquele bairro, porque eu quero morar lá. Amém. Você pode até não comprar essa grande casa. Você pode até... Tem pessoas que são simples, né? Eu sou filho de um homem muito rico, muito rico. Mas ele escolheu viver uma vida muito simples. Tem sapato dele que tem 15 anos. Ele usa a cadeira dele lá no escritório da casa dele para atender o povo, que ele usava nos 30 anos que ele foi médico. Pessoas assim, tem gente que é totalmente desligada. Por isso que eu não estou pregando aqui ostentação, não estou pregando aqui é, 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 é materialismo. materialismo. Eu estou pregando uma consciência espiritual de quem eu sou em Cristo, de que eu posso viver em novas dimensões. E essa unção cai sobre você agora eu quero orar por você, Pai, eu sei que o Senhor colocou pessoas específicas para receber essa palavra hoje, todos nem imaginavam o que ia escutar, o que ia escutar essa noite, mas pobreza é maldição, e eles são libertos de toda maldição, porque Cristo se fez maldição por nós, para que nele recebêssemos a bênção de Abraão. Vida, prosperidade, saúde e longevidade. Isso pertence a nós, Pai. Isso pertence a nós, Pai. Isso pertence a nós, Pai. E todo sentimento contrário desaparece. Amém. Todo coração fechado desaparece toda incredulidade some em nome de Jesus, e os milagres começam a acontecer, Glória. meu Deus, amanhã milagres já vão acontecer, essa semana os irmãos vão testemunhar dessa palavra, dessa unção, somos filhos de Abraão, e vamos andar nas pisadas da fé que teve o nosso pai Abraão, segundo Romanos 4. Aleluia. Um dia Abraão venceu uma guerra, deu 10% para o sumo sacerdote Melquisedeque, e aí os reis disseram para Abraão, pega os, os 90% aí fica para você. E Abraão disse, não, 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 não. eu só vim libertar a Ló, não quero nada fiquem vocês com os 90%, para que vocês não digam que enriqueceram Abraão com uma, uma correia de sandália, ali Abraão não deu 10%, ele deu 100%, para de ser dizimista, e começa a ser tudista, guiado pelo Espírito Santo, generoso em ofertar, e dar, entregue tudo para ele, diz Senhor, eu vou aprender a dar no Espírito, em finanças, eu vou aprender a fluir nessa área da minha vida, e a minha vida vai mudar em nome de Jesus, e a minha vida já mudou em nome de Jesus, quem está recebendo essa palavra, já tem a sua vida mudada, você já está em outra dimensão, graças a Deus, eu não ministrei essa palavra para levantar uma oferta, Deus tem suprido todas as minhas necessidades, e continuará suprindo, por causa da dádiva da fé, e porque Ele é meu Pai, e Ele cuida de mim, mas, nós vamos terminar esse culto, como eu termino todos, te dando a oportunidade para ofertar. Te dando a oportunidade para exercer a sua prosperidade. Pega agora uma oferta. Eu acho que se é um dia que você tem que ofertar é hoje, irmão. <risos> se é um momento que você precisa ofertar é agora. Pega uma oferta que expresse a sua consciência de ser rico, diante da pobreza de Cristo na cruz, diante da sua consciência de ser provido, diante da falta que Jesus passou na cruz, pegue uma oferta agora, e ministra, eu creio que você tenha uma oportunidade hoje, que com essa oferta, destrancar portas que estavam fechadas há muitos anos na sua vida, destravar portas, e se Deus te guiar a ofertar não em mim, mas em outro ministério, siga o Espírito Santo, aqueles que forem guiados a ofertar na minha vida, ofertem na minha vida, Aqueles que forem guiados a ofertar em outras igrejas, outros pastores, outros ministérios, ofertem. Sejam guiados, mas ofertem. Não, apóstolo, eu quero ofertar em vida no espírito, eu quero ofertar na sua vida. Então, se você for guiado, se você sentir no coração de participar comigo, os meus desafios, você pode ofertar pela chave PIX, pela chave PIX, que é o meu telefone, pelo qual você pode falar comigo e se tornar meu discípulo, se você quiser, ser meu filho na fé, manda um WhatsApp para mim, quero ser seu filho na fé, sua filha na fé, mas a chave PIX é 629, 629, 8, 2, 23, 12 e 22. Amém? Que o Senhor abra o nosso entendimento e que nós saiamos dos limites do muito e dos limites do pouco e vivamos na condição de Deus de ser dono do ouro e da prata ser dono do ouro e da prata é uma condição que transcende qualquer riqueza e qualquer pobreza e você é filho e como filho herdeiro co-herdeiro com Cristo Glória. pega a sua herança vá e prospere agora agora em nome de Jesus, estamos terminando, nosso culto de hoje, eu só estou obedecendo o Espírito Santo, saiba disso, a vida de muita gente mudou aqui hoje, só estou seguindo o Espírito, e ele está com ciúme de algumas pessoas, e irado, com algumas situações, nessa área financeira, Deus quer, Entrar e rasgar e passar a página e te pôr em outra dimensão. Isso vai deixar ele muito alegre. Se você vai ficar alegre, imagine o seu pai conseguindo te dar o que é seu. É como um pai que mora no Brasil e o filho mora na Bolívia. E esse pai é rico e o filho está trabalhando na Bolívia esse pai é milionário, você acha que ele vai deixar esse filho na Bolívia, passar necessidade? Mesmo morando num país pobre? Não, ele vai dar ao filho que mora na Bolívia, se ele puder a mesma vida que ele tem aqui, que é o que Deus quer fazer, ele quer te dar a mesma vida que ele tem, para que você viva na terra hoje por fé, amém, amém, estamos terminando hoje, mais uma mensagem, espero que Deus te dê discernimento dela e fé, espero não, tenho certeza que ele fez isso, ele te deu discernimento e fé, ninguém te segura mais, nem o muito, nem o pouco, você transcendeu para o ouro, e para prata. Se transcendeu para as pedras preciosas, que são geradas no seu espírito e manifestas no seu mundo físico. Toda revelação espiritual tem o potencial de se manifestar no reino físico como provisão material. Aleluia. Por isso seja rico para com Deus, amém, glória a Deus, faça a sua oferta, participe é. desse altar, Deus te abençoe, amanhã nós vamos estar aqui, tomando a ceia do Senhor, prepare na sua casa o pão, prepare na sua casa o vinho, e, e vamos ceiar juntos, comer a carne de Cristo, e beber o sangue de Cristo, em nome de Jesus, Graça e... Paz. paz, graça e paz Povo próspero Até amanhã 8 horas da noite Quinta, tem a quinta delas Mulheres na palavra Com a Bispa Iula Vai ser sobrenatural Deus te abençoe Amanhã, 8 da noite, eu estou aqui de novo E no final nós vamos tomar a ceia Tome a ceia conosco vamos comungar juntos, discernindo o corpo, para que não haja entre nós fracos, doentes e gente morrendo fora da hora, graça e paz.